0: Und herzlich willkommen bei Männchen der Heute wieder mit an Bord. Ich. Ja, Olli. Nur ich. Nein, das stimmt nicht. Knut ist nicht da. Doch. Nein, doch, ist doch, nicht doch, da. Doch, 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 ich bin da. Mm -mm. Doch, wirklich. Das bin ich. Ich habe Bauchreden. Okay, dann, dann
1: biete ich darauf, dass, dass ich äh, da sein darf. Wie viel? Ein nice. Eis.
0: Ferner. Knut ist dabei. Hey, Knut.
1: Hallo, ich bin dabei.
0: Und schon sind wir mit dem Thema. Worker placement. <lacht>
1: Ja, oder auch äh, das Thema, was wir wirklich beleuchten wollen, nämlich beatspiele mhm. oder Auktionsspiele. Mhm. Mhm. No? Also ich glaube, das ist ich glaub,
0: offiziell Bietspiele, kann man sagen, oder? Ja, Beatspiele, Ich glaube schon, ja. dass
1: das die meisten Beat-Spiele sagen. Äh, Auktionsspiele heißt ja auch mal, dass ein irgendwie ein Auktionator da sein muss. Den gibt es ja nicht immer. Das, ist das wird da drei rum einfach geboten manchmal. Also Bietspiele ja, ja. trifft's, glaube ich, ganz gut.
0: Wir, wir haben tatsächlich einen kleinen Fable für Beatspieler. Das kommt vielleicht nicht immer so, so durch, weil es tatsächlich auch gar nicht so viele gibt. Also im Gegensatz zu Worker Placement, wo gefühlt jede Woche zwei davon rauskommen, ist bei Beatspielen ähm, die, die, die Masse nicht so groß. Und äh, ja, bevor wir uns auf ein paar einzelne Spiele stürzen, Knut, warum liebst du, Bret äh, warum liebst du Brettspiele? Okay, das ist auch ein Thema, aber warum liebst du Beatspiele so?
1: Was mir an Beatspielen gut gefällt, ist eben dieser direkte Kampf gegeneinander, gehe ich jetzt noch eins höher, ich will das unbedingt haben, mhm. mm, jetzt habe ich aber zu viel ausgegeben oder ich mache einen Rückzieher oder oder mhm. ich nehme dann lieber die nächste Karte, ich sehe schon, es gibt ja auch teilweise, dass das Geld dann offen liegt, ja. dass er, dass die nächste Aktion dann nicht mehr geboten werden kann, dafür hat er nicht mehr genug Geld, das finde ich schon sehr spannend. Und äh, weil man dann auch oft nicht genau weiß, ob es dann, äh, oft gibt es dann irgendwie so noch eine zweite Runde oder noch eine zusätzliche Aktion, mhm. wo sich dann herausstellt, ob dieses Bieten auch wirklich sinnvoll war. Und das finde ich immer sehr spannend. Also ja. das, das gefällt mir gut. Und wie gesagt, dieses die direkte Gegeneinander, auch manchmal den anderen
0: hochbieten. Absichtlich, Man, ja.
1: Absichtlich, sagen, ich bin eigentlich raus, aber so billig gebe ich ihm das nicht. Hm. Ich biete jetzt doch noch eine du machst Runde gar nicht, mit.
0: Du willst eigentlich gar nicht mitmachen, ja, äh, genau. aber denkst du so, nee, 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 das, das geht nicht. Ja, aber noch eine Runde geht noch und ja. dann, äh,
1: typischerweise bleibst du dann ja auch gern mal dran hängen. Das passiert ja auch.
0: Dann ja, klar. Der, ne? mhm. der andere wollte es eigentlich auch nur machen. Ne? Ja, es ja, ist halt das, das, was ich auch mir so, sage ich mal, hinnotiert habe. Du hast natürlich ein Häufig ein hohes Maß an, an Interaktion. Ja. Ähm, hängt natürlich auch von der von der Art, dass, ähm, ja, wie man bietet, es gibt natürlich mhm. mehrere Möglichkeiten, immer dieses folgende oder mhm. gleichzeitig oder so, da kommen wir nachher noch auf dem Spiel, dass das alles bedient. Ähm, und was immer schön sind, sind diese Mindgames natürlich, ne? ja. dass du überlegst, ähm, wie kann ich den anderen jetzt noch reizen oder äh, was kann ich jetzt tun, gehe ich eins höher oder gehe ich 4 höher, um ihn zu suggerieren, dass jetzt für ihn einfach Schluss ist und dass hm. ich auf jeden Fall mitmache, obwohl ich eigentlich gar nicht so viel geben wollte, aber aus der Gefahr heraus, dass es vielleicht sonst nachher noch höher geht ähm, und auch natürlich auch der, der 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 mathematische Anteil daran, bei manchen Spielen, dass du wirklich sagst, okay, wie weit kann ich gehen, dass sich das noch für mich lohnt. Ja, genau. Das ist natürlich nicht bei allen Spielen, aber äh, bei, bei dem einen, von dem wir gleich sprechen werden, ähm, das ich auch sehr, sehr liebe, äh, ist das ganz, ganz weit vorne.
1: Ja, ja ich finde auch, also Interaktion ist, ist, ist großartig. Hm.
0: Ähm,
1: alle sind auch immer mit im Boot, weil, weil es ja nicht so, dass einer eine Aktion macht, alle anderen warten, sondern alle gucken ja genau, hm. wo stehen wir denn jetzt? Will ich da noch mitgehen? Bin ja. ich schon raus? Gut, wer raus ist, wartet dann noch. Und ich finde auch ein weiterer Vorteil, die meisten Reihenbeatspiele sind relativ flott gespielt. Also gerade die, die jetzt äh, hauptsächlich nur, gibt es ja auch, und wir hm. werden da gleich drüber reden, die wirklich hauptsächlich einen beat haben und das eigentlich hm. den, den den Großteil des Spiels ausmacht, die sind eigentlich in der Regel oft schnell gespielt, also halbe ja. Stunde
0: bis Stunde. Ähm, ja, ich kann jetzt sagen, also alles unter einer Dreiviertelstunde häufig. Ja, ne? also ja, genau. Kann natürlich sich auch Zeit lassen für solche Sachen, aber grundsätzlich geht es schnell. Ja. Dann fangen wir mal an, oder? Ja, gerne. Wir haben das ein bisschen kategorisiert. Wir haben einmal Spiele, die, wo es ums pure Bieten geht. Das Bieten ist, ist der Hauptmechanismus, vielleicht sogar der einzige Mechanismus. Und dann gibt es noch Möglichkeiten wie, dass es ein wichtiges Feature ist. Ne? Mhm. Ähm, das, das ist dann dieser andere Bereich. Wir fangen aber an mit den Spielen, die reines Bieten sind. Und äh, ich werfe da mal als erstes QE in den Raum. Ja. Äh Zu Deutsch, zu Deutsch Quantitative Easing, was natürlich nicht Deutsch ist, sondern immer noch Englisch. Ja. Und in diesem wunderbaren Spiel geht es darum, dass wir quasi Notenbanken sind. Ich hatte es schon mal erwähnt. Die versuchen die Wirtschaft anzukurbeln, indem sie Unternehmen ja unterstützen. In diesem Falle kaufen wir sie quasi, ne? aber wir kaufen sie nicht wirklich, sondern wir pumpen da Geld rein und versuchen halt den die, die, die ja, nicht den Markt zu regulieren, aber ähm, äh, ja, den Geldfluss.
1: Yeah.
0: Äh, so gut ist das, glaube ich, das Thema das auch nicht unbedingt umgesetzt, aber wir bieten auf Sachen und äh, die Sachen, auf die wir bieten, haben auch gewisse Eigenschaften, weswegen wir sie manchmal haben wollen und manchmal nicht haben wollen. Und das Schöne ist, es ist halt immer offen, ähm, wer, wer auf was bietet, bis auf diese eine Information, aber die ist vergleichsweise mit dem Rest, der offen ist, äh, nicht so relevant. Und so, dass man halt auch wirklich auch äh, genau schauen kann, okay, das ist jetzt ein hoher Wert, für ein bestimmtes Land und für einen bestimmten Sektor, das bräuchte die Person jetzt wirklich. Hm. Den gebe ich ihnen nicht billig. Den ja. reiße ich hoch.
1: Ja, wobei das echt Witzige bei dem Spiel, in meinen Augen vor allen Dingen, ist, dass es überhaupt keine keine echte Kategorie gibt, was du bietest. Du kannst da mit 10 einsteigen, du kannst mit einer Million einsteigen. Die Höhe, genau. die, die, Höhe, die, 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 die Höhe, genau. Die Höhe, ja, ja. Die Höhe dessen, ja. also sonst sind ja Spiele oft so, du bietest, naja, jeder hat ein Kontingent Geld. an, ja. vorhandenes Geld. Genau. Nein, du kannst hier theoretisch auch echt hoch einsteigen. Es gibt hm. eben kein kein irgendwie überhaupt kein Limit. Ne? Ja. Nur wenn man muss zugeben, wenn man einmal angefangen hat, ein gewisses gewisse Höhe einzusetzen, sollte man nicht noch darüber hinausgehen, weil einer äh, der Punkte in diesem Spiel, äh, der auch ganz witzig ist ist der, glaube ich, wenn wenn wer am meisten Kohle verprasst hat.
0: Ne? Genau, der hat quasi seine Wirtschaft ruiniert, der ist, weil, er, weil er quasi der eine Inflation herbeigeführt genau. hat. Genau. Der,
1: ist, der ist raus. Insofern ist es dann schon interessant, ja. wenn du einmal eine Million geboten hast dann äh, und andere danach nur noch 5000 äh, ja. du hast die Million ausgegeben,
0: dann ist für dich schnell vorbei. Das war auch der Joke ganz am Anfang, dass mhm. äh, die Person, also es gibt immer einen Auktionator, der schmeißt sein offenes äh, Gebot und alle anderen machen das verdeckt und mhm. dann guckt er nachher, wer hat gewonnen. Das heißt, die Informationen sind auch nicht immer offen. Also vor allem nicht für genau. alle. Und ähm, dann ist es halt spannend, wenn alle sagen, haha, und jetzt verarschen wir dich. Und kein, jeder bietet jetzt nur noch fünf Euro. Ich so, ja, das könnt ihr machen für den Rest des Spiels. Da werden wir alle ganz viel Spaß bei mhm. haben. ist natürlich nicht passiert. Mhm. Das ist nur ein Gedankenmodell. Tatsächlich findet das nicht statt. Mhm. Ne? Genau. Es, es, es kann mal sein, dass das erste Gebot wesentlich höher ist als die folgenden. Aber irgendwann bieten die Leute sich immer hoch. Ja. Weil sie wollen diese Sachen haben. Ja.
1: Ja, dann gibt es, glaube ich, noch so ein bisschen sowas wie Set Collection. Also du kannst noch genau, Sachen Genau, Das sind die Gründe, die du, genau, warum du es haben genau, willst. Ne? Genau. Dies, so,
0: so, so, so ein Unternehmen hat mehrere Eigenschaften und du willst halt Sets oder in die gewissen Bereiche immer haben und äh, ja, genau, das gab's war's auch, dann auch,
1: wenn du was bestimmtes kaufst aus dem Land, gab es da irgendwie noch noch ein Bonus oder sowas. Genau, das ist ne? aber genau. auch ein Set, wenn du sowas hast. Das kann man landen. auch als Set werden. Du kannst einen werden, genau. Sektor,
0: du kannst, kannst die Höhe ja. äh, haben und natürlich ist auch natürlich die, 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 der Wert des Unternehmens ist auch noch eine Punktzahl wert. Aber ich glaube, wir lassen es dabei. Es ist ein sehr schönes, fluffiges, äh, kleines Beatspiel. Ähm, das sind mir auch absolut sehr Absolut großartig. Ja.
1: Habe ich auch, also ich liebe ich sehr. Wir haben es ja jetzt auch schon mal zusammengespielt. Mhm. Äh, ich habe es. Gibt es halt leider
0: nicht auf Deutsch. Ja, okay. ja
1: genau. Also ich habe es ja genossen, genau, es gibt es leider nicht auf Deutsch. Mhm. Und äh, ja, super Spiel. Absolut. Also wenn ihr
0: das Spiel haben wollt, einfach direkt an Sturm und Games weiterleiten. Die waren Spaß. Ich glaube, äh, äh, Board Game Tables habe ich mal gehört... Äh ist nicht so leicht zu überzeugen, wenn ich das, wenn ich das wenn das die jetzt der richtige Verlag ist. Äh, und ich Obwohl das auch so ein
1: bisschen äh, Underground-Ruhm schon hat, finde ich. Also es ja. ist inzwischen wird immer wieder mal genannt ja. und ist sehr beliebt. Man muss aber auch dazu sagen, dass da die Regeln relativ einfach sind und das, was an Text ist, äh, ich glaube die, die die meisten Sachen sind sowieso so Piktogramme und also äh, Schriftfrei. Ja. Und ich glaube, die Regeln sind auch für jemanden, der halbwegs gutes Schulenglisch ja, beharrt. Ja, wer will, machbar, äh, schreib ne? mich
0: kurz an, ich erkläre es ihm. Und dann, ja, äh, ja. Wie, also Wahrscheinlich gibt es auch bei ähm,
1: BGG da schon wieder eine deutsche Übersetzung ja, zu oder wie auch immer. Genau. Ähm, kommen wir zum nächsten Beatspiel, was mir äh, großartig gefällt, auch wenn es inzwischen schon echt alt ist. nee das darf ich gar nicht sagen, weil die sind ja noch älter. For Sale mhm. äh, von Stefan Dora ist vor ein paar Jahren, äh, ich 2017 nochmal bei Yellow erschienen, in der neuen Ausgabe. Ich glaube, das gab es davor auch schon, aber mhm. in einem hässlichen Design. Das ist so eine süße kleine quadratische Box mit, mit Magnetverschluss und lebt total von den Grafiken. Es ist wirklich ein, ein Häuser-Versteigerungsspiel äh, par excellence. Mhm. Da wird versteigert vom, äh, vom, vom äh, Leben im Gulli bis zur Hundehütte, bis hin zur Weltraumstation, so ziemlich alles. Was hier witzig ist, ist, dass alle, die mitbieten und dann zurückziehen, immer, es liegt immer so eine Auswahl aus, das sich nehmen müssen, was den geringsten Wert hat, ja. nacheinander. Wer gar kein Geld mehr hat, muss dann immer das nehmen, was den geringsten Wert hat. Aber man verliert abgerundet auch die Hälfte dessen, was man geboten hat. Das heißt, man überlegt sich schon, ob man den anderen sehr hoch bieten will, weil man verliert dann auch was. Also bei anderen Systemen ist ja oft so, mit und mhm. nur der, der es kauft, zahlt. Das ist hier natürlich auch so, der muss es voll zahlen. Aber die anderen verlieren auch eben abgerundet die Hälfte. Aber sie bekommen ja auch was. Ja, sie bekommen auch Ferien. was, genau. Also den, den, nach dem Motto, den einen gehe ich immer mit, weil abgerundet äh, die Hälfte von eins muss ich gar mhm. nichts zahlen. Ähm, genau. Und ähm, der Witz ist, wenn dann alle äh, Häuser dann verschachert wurden, hat halt mhm. jeder diese Häuser vor sich liegen und es beginnt die zweite Runde bei der Schecks offen ausliegen, die von äh, nicht gedeckt 0 bis äh, 15.000 gehen. Und jeder verdeckt legt eins seiner ersteigerten Häuser hin. Und dann decken alle gemeinsam auf. Und der, der natürlich die höchste Zahl hat... Was auch bekommt. wieder ein Bieten ist. Ne? Ja, was auch wieder eine Art... Genau, das ist auch wieder ein und Bieten, aber verdeckt Bieten, gleichzeitig... War, genau, halt,
0: äh, eine Runde das war richtig
1: genau. auktionsmäßig. Und hier genau. wird aber geboten, aber verdeckt. Und äh, der, der den höchsten Scheck kriegt, der, der quasi die höchste äh, Hausennummer hat, und äh, das ist teilweise witzig, weil du auch mit dem mit dem Pappkarton dann mal 5000 euro Schecks abgreifen kannst oder pecherst, äh, dass du tatsächlich den letzten Scheck kriegst, obwohl du irgendwie die 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 19 oder 18 geboten hast, mhm. weil der nächste die 19, der nächste die 20 geboten hat und dann trotzdem mhm. auf Platz 3 oder 4 landest. Ja. Ähm, ja cooles Spiel. Also du musst gar nicht unbedingt die die teuersten Sachen alle ersteigern, um das Spiel nachher gewinnen zu können. Also das kann auch sein, dass du mit mit durchaus weniger Sachen äh, gewinnen kannst. Das ja. Restgeld ist dann auch tatsächlich nur auch noch was wert, aber in der Regel lohnt sich's mehr das Geld rauszuhauen und gute, mm. sich gute Karten zu kaufen. Spielt sich glaube ich echt in einer locker in einer halben Stunde runter, würde ich sagen. Also selbst ja. wenn es selbst wenn du es jemand neu erklärst und das kannst du eben äh, in Sekunden schnelle. Tick zur knuffligen Cartoon-Grafik, die so geil ist, dass jedes dieser Gebäude mhm. mindestens einen Briefkasten und einen Fußabtreter hat. Egal, egal ob es, wo. Ja.
0: Egal wo. Schuhkarton, nee, es gab ja auch, auch Karton. -E ja, ja, Karton so, und, und, und,
1: und wie gesagt, selbst die Weltraumstation mhm. hat das. Ähm, ist, ist rundum vom Design gelungen, hat ein mhm.
0: kleines Inlay, wo auch alles super reinpasst. An der Stelle müssen wir erwähnen, Knut hat die Variante von Yellow. Ja, es genau. gibt davon mehrere, das ist auch genau. schon, Knuts ist jetzt schon die, würde ich behaupten, die aktuellste Version. Es gibt äh, auch ein paar ältere, die sind natürlich ganz anders auch, anders zu sein. Meines Erachtens nach nicht so hübsch. Ähm, Wer es mal spielen möchte, auf Board Game Arena es das Spiel. Ähm, da kann man sich sehr gut in das Spiel mal einfügen. Es gibt natürlich nicht den Reiz wieder, der, der am, am Tisch entsteht, wenn man sich drüber streitet, warum der andere immer weiter mitgeht. Ähm, aber macht trotzdem Spaß und lässt sich relativ schnell spielen.
1: Und ganz ehrlich, ich denke mal für 20 Euro oder so ist es zu haben. Also es ist so ein, hm. so ein Ding, wo ich auch sage, gibt man jetzt auch kein Vermögen für aus. Übrigens, QE. Ja, im Grunde auch. ne Ist auch nicht ganz so teuer.
0: Es ne? äh, war, glaube ich, für 30. Aber du musst es halt importieren, was es schwieriger ah. macht. Und es ist, glaube ich, zwischen zwischendurch ausverkauft. Also ich glaube, es ist ausverkauft. Okay. Das war nämlich halt auch über Kickstarter äh, eine okay. zweite ich dachte, Welle. Ich dachte, es ist auch Und ein paar du deutsche, halt an, ja, du deutsche so
1: Firmen, hier hat, gab, Shops hatten. Aber gut,
0: egal. Aber wie
1: gesagt, äh, genau diese diese Yellow-For-Sale-Ausgabe äh, ist, ist für mich sehr gut. Hm. Netter, kleiner Magnetverschluss, knuffelige Grafik. Hm.
0: Ja, tolles Bitspiel. Auf jeden Fall. Kommen wir zum besten Bitspiel -Spiel aller Zeiten, das ungefähr schon 500 Mal neu aufgelegt wurde. Und äh, wie ich finde, ich habe auch die die beste dieser dieser äh, Varianten bekommen. Und zwar handelt es sich um Modern Art, erschienen bei Own Games, von Dr. Renet Nizia. Hm. <lacht> Und ähm, ich finde diese, ich komme mal kurz zu, warum ich meine, das ist die beste Variante. Ähm, viele Spiele, ähm, die diesen Inhalt haben, werden in Schachteln, die so groß sind wie, wie, wie die kosmos äh, mm. packung dieses 30-30, mm. vielleicht auch, wenn man es schafft, ein bisschen kleiner. Diese Schachtel ist, wenn man Eu Games kennt, groß, riesig, riesig, riesig ist doppelt riesig, so groß wie die anderen. Genau, das heißt, sie ist keine 15 cm lang, keine 15 cm nee. breit und äh, keine 15 cm hoch. Und da passt so viel Kram rein. Ähm, natürlich ist es, wie bei jeder Modern Art, unterscheiden sich die die, die, ähm, die Künstler, die da genommen wurden. Jetzt hier vielleicht nicht die meine Favoriten, um <lacht> es so zu formulieren, aber schon passend. Ähm, vor allem aus unterschiedlichen Ländern auch genommen. Und das Schöne an Modern Art ist, dass es ähm, vier oder fünf verschiedene äh, Bietmechanismen gibt. Es gibt dieses, dieses verdeckte bieten, es gibt ähm, dieses bieten, bei dem alle in einer Reihe äh, ähm, da bieten müssen, oder das halt der erste, ein Gebot, äh, präsentiert und nur wer das überbietet, äh, äh, der, der kriegt das dann sofort. Ich glaube, so, yeah. sofort sogar, ne? Also yeah. es gibt unterschiedliche äh, Mechanismen da. Und hier ist das, was ich vorhin angesprochen habe, mit diesem, äh, mit diesem mathematischen, dass du halt auf diese Gemälde bietest und hier immer wenn ein Gemälde äh, steigert wird, steigt quasi, ich sag mal, der Wert. Jetzt nicht so direkt, aber indirekt, denn am Ende also es gibt halt einen, einen runden Endmechanismus und dann wird halt geschaut, wer ist am häufigsten und der steigt dann um eine bestimmte Anzahl äh, der Wert bei, bei für, für diese für diese Kunstwerke von diesem Künstler. Yeah. Und ähm, das kann man natürlich sich so ein bisschen durchrechnen. Ne? Also mm. wenn ich jetzt das letzte Gemälde kaufe in der Runde, sag ich mal, und ich sehe, dass das ist das Einzige, dann durch ich für nicht so viel ausgeben, weil relativ klar ist, dass ich das wahrscheinlich nicht zurückbekomme. Mhm. während manche Sachen richtig teuer werden können also du kannst halt immer durchrechnen was heißt immer, aber du kannst halt mit Wahrscheinlichkeit rechnen und bei manchen Sachen kannst du sagen okay, ich kann auf keinen Fall mehr als 60.000 bieten ähm, oder wie jetzt der Wert hier ist ähm, weil ich genau weiß, dieses Gemälde kann nie im Leben so viel wert werden Ja, genau. So. Das, das und das genau. ist super, also super spannend, weil es halt auch immer noch so ist ich kann auch eine Nullrechnung machen aber die ist vielleicht relevanter für mich, als wenn die Person das selbst behält, weil da macht er nämlich auch kein Geld. Ja, und das ist manchmal wirklich wichtiger für dich, die Sachen zu verkaufen, weil der Auktionator verkauft immer und bekommt das Geld, mhm. ähm, kann es dann manchmal wichtiger sein für dich zu verkaufen, als das Gewitter selbst zu behalten oder umgedreht. Ähm, das macht halt einen absoluten Reiz aus. Äh, leider bei, bei vielen meiner Mitspieler, nicht so beliebt, vor allem bei meiner Frau nicht, weil es halt wirklich nur darum geht, äh, Mindgame und mathematisch durchzurechnen. und ja. sie mag halt lieber das Bauchspiel und dieses ja, ja. Äh, ich nizze, dieses ich ist halt ein Mathematiker das ja, merkt richtig. man immer wieder ja. mal bei
1: den Spielen aber warum nicht ich finde auch gerade Beatspiele äh, einerseits natürlich dieses dieser Aspekt äh, so ein bisschen ja versuche ich da noch gehe ich noch eins weiter aber mhm. ich finde auch du musst eine Einschätzung haben was was sinnvoll ist also auch bei For Sale, wenn du da irgendwie ich weiß ich nicht ich in der Vierrunde hast du so 21.000 äh, Geld, also wobei ein Tausender eben so ein Chip ist, mhm. wenn du da äh, 15.000 beim ersten Mal, und es werden irgendwie, keine Ahnung, äh, weiß nicht, acht Kartenrunden oder so ja. durchgespielt, dann kannst du dir schon denken, dass du danach eigentlich nur noch jedes Mal den Schrott kriegst. Also so, da ist ja auch so ein bisschen ein Einschätzen der Situation. Ja. Ich mag das schon, also ich finde das schon schön zu sehen, ähm, und ich finde wichtig, dass auch immer bei, bei vielen Beatspielen finde ich es enorm wichtig, ja, gibt auch die andere Variante, aber ich finde es eigentlich schöner, wenn du weißt, was der andere an Geld noch hat. Also es wirklich überschauen kannst, kann der noch mitgehen oder nicht. Also, das geht davon
0: ab. Also hier zum Beispiel ist es nicht so bei Modern Art. Mm. Ähm, da verdeckst du dein Geld? Ja, mm. aber es wäre sonst auch echt gefährlich.
1: Ja Ja, gut, andererseits, wenn jemand mitrechnet und, und äh, gibt es ja auch Leute, die sowas äh, durchrechnen und durchkalkulieren und ja. merken, äh, was der andere gemacht hat, dann ist es genau... Ja, also, vor allem, wenn
0: du eine verdeckte ähm, wenn, wenn du verdeck bieten musst und du weißt, dass alle anderen schon weniger haben, kannst du mm. natürlich runtergehen. Mm. So und das wäre dann doof für die ja. Person, die es anbietet. Ja. Und deswegen hier macht Also ich, ich bin mir sicher, dass die, dass die, ähm, dass die Autoren sich jedes Mal darüber Gedanken gemacht mm. haben, ob sie es so machen oder nicht. Mm. Ähm, möchtest du noch ein weiteres vorstellen? Ja,
1: ich ähm, weiß nicht. Gut wäre vielleicht mal jetzt ein reiner Knizia an der <lacht> Stelle. Er hat gute Speech-Spiele gemacht. High ja. Society ja. ist ein ganz, ganz altes Ding. Also wirklich alt und unglaublich hässlich. Eine mhm. der wenigen Spiele, die ich mir auf Englisch besorgt habe, weil äh, Osprey Games eine äh, ne wunderschöne Grafik und eine wunderschöne kleine Box dazu gestaltet hat. Mhm. Ähm, insofern habe ich tatsächlich eine englische Ausgabe, High Society, so mit passendem Art-Nouveau-Style, äh, mhm. so ein bisschen Jugendstil-mäßig. Ähm, designte Karten. Worum geht's? Ja, es geht darum, um, tatsächlich um die High Society. Äh, es gibt so Karten äh, von, von Shampos bis zum, keine Ahnung, was Auto, die wir ersteigern, jede Runde. Die haben ein bestimmtes Set an, an Geld. Hm. Und können auch nicht irgendwie wechseln oder sonst was machen, sondern wenn wir dann diese, diese Karte, die 20er, 10er, 100er, was auch immer, gelegt haben, ist die auch weg. Ähm, was daran ganz witzig ist, ist, dass es eben auch Karten gibt, die dann später deine Karten, die, die ausgewertet werden, verdoppeln, halbieren, mhm. dir Abzüge geben, die du also nicht haben willst und ähnliche. Und auch hier ganz witzig dabei ist, dass der, der zum Schluss das wenigste Geld hat, eh verloren hat. Also, egal, was du da für Ergebnisse rausholst, du musst mhm. auch immer noch Geld übrig behalten. Wer am wenigsten Geld hat. Es geht um Prestige. Ist dann raus. Es geht im Grunde um Prestige. Wer natürlich. Ist, die halt genau, genau. Pistisch das ist ja. die High Society. Wer dann ja. verarmt, ist raus. Und sie mhm. haben es auch schön gemacht. Also, das, was dann die Nachteile sind, also dieses Halbieren und Minus mhm. sind dann eben auch so, äh, mangelnde Reputation, die man verliert. Ja, ja. Also wirklich schöne Karten. Es ist, ist wirklich, ähm, es gibt wirklich nur diese Geldkarten. Es gibt wirklich nur diese Karten, die du ersteigern kannst. Mhm. Ich glaube, du bist äh, mit einer halben Stunde äh, schnell durch. Der Ärgerfaktor ist groß. Ähm, was so ein bisschen schade ist, ist natürlich kein Mensch bietet auf diese Negativ-Dinger äh, und es geht ja immer Rei um. Und der, der zum Schlusswassersteiger hat, das ist der Erste. Das heißt, wenn du äh, rechter Hand als letztes vor ihm sitzt, weißt du, wenn der jetzt als nächstes eine Karte aufdeckt, die die negativ ist, dann kriegst du garantiert, weil keiner bietet. Weil wenn keiner bietet, kriegt der, der quasi als letztes ja. den beißen die Hunde. Das finde ich so ein bisschen, das kann schon ein bisschen, hat auch einen gewissen Ärgerfaktor. Da kannst du dich aber auch nicht wehren. Was willst du denn machen dagegen? Ja, das macht das auch keinen Sinn weiß, zu bieten ja. bei bei den Karten irgendwie. Das ist so ein bisschen, ja. Aber äh, das kannst du auch selbst steuern, indem du da äh, siehst, dass du auch öfter was versteigerst. Außerdem ist es so, dass nicht alle Karten durchgespielt werden, weil mhm. wenn eine bestimmte Anzahl von diesen Negativkarten gespielt ist, wird sofort beendet. Mhm. Zack, aus. Ja, das finde ich auch ganz gut. Also, wie gesagt, unheimlich schönes äh, Design sehr schlank. Auch hier purer beat -Mechanismus. danach die Auswertung hm. und das war's. Und äh, kurzweilig ohne Ende ähm, für mich so ein ganz typisches Spiel, so Absacker oder oder hm. Opener oder so, kann man immer mal rausholen. Gefällt mir richtig gut. Lebt aber wirklich auch schwer vom Design. Ich habe mir die alte Ausgabe angeguckt und äh, ja, 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 also sieht schon grottig aus. Also da kann dann das äh, Konzept auch nicht mehr retten. Ne? Aber ja, Knizia zweimal vertreten bei uns. Mhm. Wir haben ja vorher die Liste auch gar nicht durchgesprochen. Ne? Jeder hat so selbst die, die eigenen Sachen sich ausgesucht. Ja, ne? könnte man genau. so sagen.
0: Apropos, äh, ich würde jetzt noch eins hinzufügen und dann wäre ich auch mit meiner Liste des puren Bietens durch. Und ja, das noch ist äh, Niederwillier. Mhm. Bei Niederwillier muss ich hinzufügen, das ist jetzt nicht so, dass es das bei mir allzu hoch im Kurs ist, ähm, dass ich äh, es allzu gerne spiele. Ich habe es ein paar Mal gespielt und habe es dann wieder, ich sage mal, beiseite gelegt, weil es für mich nicht diesen großen Reiz hatte. Aber ich muss sagen, wenn ich Leuten etwas empfehlen würde in dem Bereich, wäre es vielleicht nicht das Schlechteste, das zu empfehlen, weil mhm. es ein ganz angenehmes bieten ist. Du, du, kommst leicht rein, indem du halt, also bei so versuchen wir unsere unsere Klicke an Zwergen zusammenzustellen. Das Ganze funktioniert nur, also die Zwecke, die wir bekommen, ordnen wir ein. Die haben alle Farben und das ist eine gewisse Art von Set Collection. Und bestimmten Mechanismen bekommen wir nachher Punkte. Oder die haben wir zwischendurch irgendwelche Effekte. Interessant ist, dass wir in drei Tavernen jeweils immer pro Zug, Durchgang, wie auch immer das beschrieben ist, gehen. Und dort immer die Person mit dem höchsten eingesetzten Wert bekommt dann halt, darf sich als Erster aussuchen. Und ja, da geht es ja auch mal darum, wie wichtig ist mir das, dass ich jetzt diesen einen habe. Und mhm. wenn da ganz viele gleiche drin sind, dann kann ich auch mal weniger reingeben. Ne? Natürlich ist es aber trotzdem vielleicht interessant, dass ich dann diesen einen bekomme. und so. Und so. Ähm, da kannst du natürlich auch noch die Karten der anderen lesen. Ne? Also wenn du siehst, dass alle Lila sammeln und du willst den Gelben haben, ja, dann kannst du vielleicht damit rechnen, dass der da übrig bleibt. Aber vielleicht denkt er das auch und äh, möchte diesmal kein Lila sammeln. Wie gesagt, ich fand das Spiel dann doch nach, nach äh, drei Partien nicht mehr interessant genug, das nochmal zu spielen. Dafür war es mir dann das sage ich vielleicht aber auch irgendwas übersehen, weil es gibt Leute, die mögen das sehr, aber wie gesagt, interessant genug, um es mal weiter äh, mhm. zu empfehlen oder zu sagen, ey, schau dir das mal an, wenn du denn beach magst. Mhm. Also mehr würde ich jetzt so gar nicht sagen. Niedervelir, erschienen bei Pegasus. Ähm, so ja, schön, schön,
1: dass wir auf alle Fälle auch was was Neueres dabei haben. Mhm. Ähm, das wurde ja auch von einigen sehr gelobt. Also schön, ja. dass du es erwähnst. Mhm. Und ähm, ich hätte noch als letztes reines Beatspiel äh, auch was Älteres noch anzubieten. Das ist gleich zweimal erschienen. Also einmal hieß es Industria und ist bei Queen Games erschienen. Mhm. Ich habe die Estari-Ausgabe und da hieß es Industry. Also mhm. die, die Estari hat ja immer dieses Y vorne und hat auch fast viele viele Spiele, wo dann das Y auch irgendwie mit vorkommt. Deswegen ist dieses Industry dann auch am mhm. Ende mit Y geschrieben. Ist von Michael Schacht und ist auch ein reines Beatspiel. Man hat so eine man arbeitet sich durch die Epochen von von irgendwie am Anfang einfacher Industrie bis hin zu nachher Computertechnik und äh, jede Runde ist ein anderer Auktionator und es lebt wirklich davon, dass du dein Geld zusammenhalten musst, dass du auch Geld wiederbekommst, weil der Auktionator kriegt das Geld dessen, was er da verschachert hm. und ähm, kann aber auch den Letzten überbieten. Hier ist es auch nicht so. Es gibt ja so Bietrunden, wo du immer höher und höher gehen kannst. Ja. Jeder gibt ein Gebot. Es gibt auch so, wo jeder ein Angebot abgeht. Und der Letzte kann dann noch sagen, nee, da gehe ich noch drüber. Mhm. Und hier kann auch der Auktionator sagen, ich nehme es. Ähm, ich weiß gar nicht, aber da kann es auch sein, dass mehr Aber ich nehme es jetzt. Und äh, dann muss er es natürlich selbst bezahlen, wenn er noch genug Geld hat. Zwischendurch muss aber auch immer wieder an Geld kommen, weil du nur über diese Auktion, wenn du selbst Auktionator bist, dann wieder Geld hast, um später bei anderen Auktionen dann
0: okay, ja. äh, die
1: Sachen zu kaufen. Oft sind, ergeben sich dann so Ketten, wenn du so und so viel äh, am Stromanschluss hast, wenn du mhm. so und so viel da lang gebaut hast. Dafür gibt es noch extra Punkte dort. Es gibt nachher auch Sachen, die du nicht mehr bekommst. Also irgendwas an, an, an Sachen, an Rohstoffen ist nachher auch aus. Es geht immer so epochal weiter. Mhm. Wenn man es dann bis dahin nicht gebaut hat, dann war's das. Und ähm, gefällt mir sehr gut. Es ist, ist schon relativ komplex. Spielt sich auch nicht so ganz so schnell. ist also mhm. eigentlich eins, was, was schon ein bisschen komplexer ist, was schon eine längere Spielzeit hat aber einfach grandioses in diesem Wechselspiel zwischen Auktionator sein, entweder Geld kassieren oder ah, ich will es aber doch selbst haben hm. und eben dann wieder zu sehen, dass man dass einem das Geld ausgeht und man schon wieder dahin fiebert und sagt ah ich muss jetzt auch gleich wieder Auktionator werden, damit ich wieder was mir was Cooles holen kann ja, ähm, ja. also funktioniert einwandfrei ist glaube ich auch natürlich ist es schon viel zu alt. Ich glaube, Starry hat es dann nochmal 2010 zur Messe rausgebracht äh, als Industry. Find ich finde, Herr Schatt ist auch so einer, der so so ein bisschen unterschätzt ist, der da so ähnliche Perlen geschaffen hat. Und wenn man auf komplexere, reine Beatspiele steht, kann ich das nur empfehlen. Es äh, ist, ist wirklich ein ganz großartiges Spiel. Hat auch eine ganz hübsche Ausstattung, also mhm. fast so ein Wimmelbild äh, mit den ganzen Industrien, die dann teilweise verbunden sind oder auch nicht. Und äh, auch ein schickes Cover- ähm, wo ich sage, ja, das ist relativ zeitlos, könntest du heute auch noch spielen. Hat auch nicht mehr in der Box, als man dringend braucht, aber davon mehr als genug. Und mhm. äh, ja, das wäre mein letzter Vorschlag für ein reines Speech-Spiel. Ich glaube, das kriegst du auch immer noch gebraucht oder oder irgendwie, wahrscheinlich Amazon oder sonst was für mhm. ah, weiß nicht, 25, 30 Euro oder so. Also äh, das ist es ja. Es gibt ja so Sachen, die sind so out of Print und sind so heiß begehrt. Das gehört eindeutig nicht dazu. Aber wie gesagt, wir hatten jetzt mhm. relativ leichte Beatspiele. Das ist doch schon eins, wo du, wo du deutlich mehr Gehirnschmalz reinstecken musst, weil du eben auch immer planen musst und überlegen musst, ja. was bekomme ich wie vernetzt und um nachher in der Wertung äh, bei den äh, Sachen äh, gut dazustehen.
0: Mhm. Jo. So, wer aufmerksam zugehört hat, dem ist schon aufgefallen, natürlich kann man sich da sehr gut darüber streiten ob das jetzt schon nur noch als pures Beatspiel, weil du hast jetzt ja quasi, also bei unseren Picks, die wir jetzt als letztes hatten, hast du ja immer noch eine, zum Beispiel Set-Collection bei nieder okay. das heißt, du musst es irgendwo reinpacken ja. und bei Industries ist es sogar in Anführungsstrichen noch größer, weil du noch das anlegen musst und deine Industrie bauen musst. Mhm. Das ist natürlich ein bisschen subjektiv, aber wir finden trotzdem, dass in diesen Fällen das Bieten äh, absoluter Bestandteil ist, der der Hauptfaktor darstellt und der ja. Rest nur nun, ein Grund ist irgendwo. Es muss ja ein Grund also, geben, warum man bietet. Ganz so, genau. Ne? Also das ist so. der
1: Hauptmechanismus, der das ganze Spiel trägt. Genau. Es ist deutlich im Vordergrund bei allen Spielen, die wir jetzt genannt haben. Es ist Es deutlich der größte Bestandteil ist eigentlich genau. dieses Bieten, weil genau. darüber alles funktioniert. Wir kommen jetzt zur nächsten Kategorie, wo ich sagen würde, da ist es ein großer Bestandteil vielleicht, mhm. äh, aber es ist so ein bisschen halbe Halbe. Also ja. man hat dann oder Phasen oder. Genau. So, ne? Beim ersten
0: war es so bieten und dann hat der Auto sich vielleicht gedacht so, okay, aber was mache ich jetzt? Denn mhm. Was mache ich mit dem Ergebnis? So, und hier ist es jetzt der Fall, ähm, es ist wichtig für das Spiel, sonst wird man es auch nicht nennen, genau. aber ähm, eigentlich ist es nur ein Transportmittel, um an zum Beispiel Ressourcen zu kommen. Ja, ne? genau. Und äh, da möchte ich äh, beginnen mit äh, einem von meinen Knuts äh, sehr geschätzten Spielen, das ist Manila. Ja. Äh, ein Spiel, bei dem es, ich würde sagen, hauptsächlich um Wetten geht, ja, es ist ein und zwar darauf zu wetten, mhm. äh, welches Schiff ankommt im Hafen und äh, welche Ressource dadurch quasi auf den Markt geschwemmt wird und man muss sich Anteile kaufen. Und das Wichtige ist, am Anfang jeder jeder Runde äh, muss der Hafenmeister einmal ähm, versteigert werden. Auch da geht es einfach nur im Kreis. Und es ist super wichtig, so Hafenmeister zu werden, weil der halt bestimmt a, welche Sachen verschifft werden und b, kann er sich auch noch Anteile kaufen. Und diese Anteile sind wichtig, weil die steigen im Wert und nur darüber kriegst du ich sage genau. genug Geld. Du kannst auch anders Geld machen, aber das ist eigentlich die Sache, du machst meistens das Geld, um die Anteile zu kaufen und die genau. bringen dir am Ende richtig genau. viel Kohle. Genau. Und wie gesagt, es gibt noch ein Wettspiel, da ist es denn so, dass du jede Runde Person einsetzt auf Felder, kommt das Boot an, kommt es nicht an, welches Boot kommt an, wie viele kommen an. Ähm. Ja, das ist
1: der Mechanismus, um der Motor, um dann wieder an Geld zu kommen, um dann genau. hoffentlich irgendwann Hafenmeister zu werden. Genau. Und du hast vollkommen recht. Im Grunde sind es diese Anteilsscheine äh, ja. zu, zu Jade oder äh, ähm, sonstigen Sachen, Kart, die dort genau. die da angeboten werden, mhm. die äh, nämlich nachher pro Karte, die man hat, das wert sind, was, was der Endstand auf dem Tableau ist. Umso ja. häufiger es angekommen ist, umso mehr steigt das Ganze im Wert. Ja. Und wenn sowas nur 5 wert ist, äh, dann äh, ist es natürlich ein Riesenunterschied zu irgendwas mhm. ist 20 oder 30 Wert oder
0: so. Und das ist echt eine, äh, also wo wir gerade dabei waren, ein sag ich mal, jetzt abgehakt, äh, das Spiel hat es das ist so auf Nerven aufreiben, wenn du dann würfelst und äh, äh, weil die Schiffe bewegen sich aufgrund der der Würfelwert nach vorne und ja. dann wir haben tatsächlich einen Würfel mal ausgetauscht beim beim, beim Verlag, weil der nicht Echt? geballert war, der war so schlecht, der hat nur eins und zwei gewürfelt, also er hat in 30 Fällen, also in, in 28 von 30 Fällen hat der ein einzelner Ach, schon. lustig. Habe ich ja. bei
1: uns noch nie überprüft.
0: Ich bin ja eh so ein, ein, ein,
1: ein gnadenlos schlechter äh, Hafenmeister, ja. weil bei mir <lacht> kommt ja fast nie was an. Ja. Aber ähm, was dann auch für den Hafenmeister schlecht ist, aber schon allein genau, es sind, es gibt mehr Waren als Boote und du kannst immer ja. pro Boot nur eine Ware transportieren. Mhm. Allein diese Auswahl kann er treffen, was noch viel fieser ist er kann die Boote auf unterschiedlichen Positionen starten lassen. Das heißt, die einen, ja, sind, schon, die einen sind schon halb da, während die anderen ja. noch ganz hinten liegen und all das. Ja, Hafenmeister sind, genau, es ist vom vom gesamten Spielanteil, weil wir würfeln und dann Geld ausgeben, um die Positionen da zu bekommen, ja. auf die man wettet, ist natürlich viel zeitaufwendiger. Deswegen ist dieser Hafenmeister-Verlosung eigentlich immer nur so, so, so ein kleiner Start am Anfang, aber immens wichtig. Ist jetzt eben genau deswegen nicht der Hauptbestandteil. Der Hauptbestandteil ist das ist das Wetten so mhm. äh, auf die Boote. Aber äh, ja, bei dem Spiel ganz großartig. Und äh, man muss auch wirklich sehr gerne aufpassen, weil wenn man jetzt den Hafenmeister steigert und dann überhaupt nichts mehr machen kann danach, aber man muss ja wieder Geld reinkriegen, du muss genau, ja noch wetten können. Also ja. diese Balance, dieses Balance, ich will es werden und äh, mhm. ich brauche aber noch Geld. Deswegen ist die
0: erste Runde noch mit, mit, mit am spannendsten. Ja. Äh, und äh, Neulingen, äh, die dann sagen, ach, ich mache erst so nicht mit, musst du leider sagen, nein, tut mir leid, du musst mitmachen, ja. weil ansonsten bekomme ich das äh, sehr günstig und werde gewinnen.
1: Ja, genau. Ja, das stimmt. Also sollte man so, muss schon von Anfang an mhm. da ein bisschen äh, die Ellbogen ausfahren und es anderen nicht ja. zu leicht zu machen.
0: Ich äh, weiß leider gar nicht mehr, wer der Autor war, äh, aber Manila ist in diesem Falle von Zoch. Ja. Genau. Gut.
1: Sehr schön. Ähm, ich würde mit einem äh, zwei phasen -Spiel weitermachen, wo es wirklich in, in zwei Phasen mehr oder weniger geteilt ist und ist auch wieder ein bisschen was älteres, und das ist die Fürsten von Florenz. Mhm. Ähm, auch out of Print. Ich habe die Proludo-Ausgabe, äh, die sehr schön ist. Es gab mal eine Allea, da brauchen wir nicht drüber reden, dass sie nicht so toll ist. Das wäre ein Wunder, wenn eine Allea-Ausgabe richtig schön wäre. Und ähm, da ist nämlich die erste Phase die, dass man äh, bietet auf äh, Baumeister, auf Gaukler und auf Parks, äh, Seen und ähnliches. Ganz kurz, es geht um Florenz äh, der Renaissance. Ähm, da war Geld nicht ganz so wichtig, sondern mehr das Prestige. Und das Prestige hat man sich damals geholt in in der Zeit auch viel über eben... Künstler, Mathematiker und, und, und äh, Leute, die man sich an den Hof geholt haben, die was hergemacht haben. Und so versucht man auch mit diesen Parks und, und Gauklern und Ähnlichen eben genau solche äh, Leute anzulocken, weil ähm, man hat Karten auf der Hand äh, und jeder dieser Leute, sei es nun ein, ein Musiker, ein Schriftsteller oder sowas, wünscht sich eben äh, bestimmte Sachen, mhm. auch bestimmte Gebäude. Und diese Gebäude werden aber dann in der zweiten Phase einfach verkauft, genau wie man andere Sachen noch in der zweiten Phase bekommen kann. Aber in der ersten Phase kann man auch bestimmte Karten kaufen, mhm. äh, ersteigern. Und ähm, ja, äh, der eine fängt an zu ersteigern. Wenn er es dann nicht kriegt, ist er weiter dran und sagt, naja, wenn ich die Gaukler nicht kriege, dann hätte ich gerne die diese Karten da. Und wenn er dann wieder das nicht schafft und mhm. so weiter. Hier ist es auch so, dass man ja so steigern kann, also es geht nicht immer um nur ein höher ein höher man kann auch Leute wirklich ausboten, wenn man sieht, der hat das nicht mehr, der hat dann nur noch irgendwie 500 Geld oder so, dann geht ja. man halt auf 600, wenn man es will, ist nicht der Hauptbestandteil, er ist dann nachher wirklich, dass man noch so ein kleines Tableau vor sich liegen hat, wo man die Gebäude, die Parks und alles einbauen muss und nachher eine sogenannte Werkzahl erreichen muss, die auch immer höher wird, Also die ergibt sich eben aus den schon ausliegenden anderen Gesellen, die man da hat und eben aus dem, was er was er sich wünscht. Und dementsprechend äh, kann er produktiv sein und gut sein. Und die Werkzahl ist also halt quasi, was weiß ich, wenn der Glockengießer eine wunderschöne Glocke äh, als Beispiel erstellt. Und das ist 21 Punkte wert oder mhm. sowas. Da kann man dann auch tatsächlich, wenn man äh, das in Punkte auch teilweise kann man sich das auch wieder in Geld auszahlen lassen, damit man wieder dann was für den Bietmechanismus hat in der nächsten Runde. Und äh, ja, das Bieten ist enorm wichtig. Also wenn da einer irgendwie immer nur äh, Schrott abbekommt, also da muss man schon ein bisschen haushalten. Das Geld braucht man dann ja auch für die zweite Phase, wenn man Sachen kaufen will. Man muss auch wieder die diese die weitere Personenkarten kaufen, weil mhm. irgendwann sind die Handkarten, die man erstmal hat, aufgebraucht. Weil ich habe alle, alle diese, diese Meister äh, ihres Fachs ausgespielt... Das heißt, es ist immer so ein gewisses Haushalten zwischen ich brauche genug Geld, um bieten zu können, ich brauche aber nachher noch genug Geld für die zweite Phase und es muss dann, wenn ich wenn ich das Meisterwerk, denn das schafft man ja auch nicht jede Runde, dann geschafft haben, dann kriege ich Punkte, dann muss ich mir auch wieder Geld holen und ähnliches. Für mich immer noch ein ganz großer Klassiker, der sich auch lange, lange Zeit irgendwie in, den, in der 100 liste da von BGG gehalten hat. Inzwischen, glaube ich, weiß ich nicht, natürlich weiter abgesagt. ist, aber auch schon... Verdammt alt, hm. aber eine sehr gelungene Kombination für mich zwischen eben Beat-Mechanismus und dann so einem so einem Kaufmechanismus ja. und äh, den Punkten, die man dadurch sammelt.
0: Schön, schön. So, ich mache weiter mit Downforce, einem vorwiegenden Rennspiel. Äh, Downforce ist erschienen bei Yellow. War, glaube ich, ist das, ist das noch ein Neudesign von irgendwas? Ist, ist irgendwie gefühlt gefühl, ja. Das gab es
1: auch schon mal, ja, ja, glaube ich. Glaub, das
0: Jedenfalls hier Downforce, äh, sieht wie ein Rennspiel aus, ist ein Rennspiel und auch ein Wettspiel und auch ein Beatspiel. Und zwar ganz am Anfang äh, muss man darauf bieten, wer welches wer welches Vehikel bekommt. Problem darin ist, du kannst nur mit Karten bieten, die du hast. Du bekommst sie zwar zurück, aber du hast dann zum Beispiel eine, eine, eine sehr hohe Zahl in, mit Rot. Ne? Also du hast dann Karten, auf denen halt steht, wie schnell jemand fährt. Und äh, du kannst zum Beispiel sechs Felder fahren oder fünf Felder oder vier Felder was weiß ich. Und man, du hast jetzt gar keine gar, keine, gar, gar keine Bewegung für Rot. Dann kannst du quasi gar nicht auf Rot bieten. Ist mhm. halt so. Pech gehabt. Ähm, aber wichtig an der Stelle ist, dass du diese Kosten ausgeben musst. Du musst das Geld nicht wirklich haben, aber du, die wird das quasi als Minus angerechnet. Mhm. Und wenn du natürlich jedes Auto kaufst, hast du vielleicht auch den Gewinn, durch dadurch dass das Auto wenn es als erstes reinkommt auch die, die das Geld bekommt andererseits natürlich hast du auch riesige Ausgaben das mhm. heißt wenn natürlich jedes Auto bekommen würde es für, für einen Wert von 1, was nicht passieren wird dann lohnt sich das ansonsten nicht und äh, das ist wie gesagt das interessant am Anfang äh, vernünftig zu bieten vielleicht sogar also wenn man zu dritt spielt zwei von sechs zu haben weil spielen immer sechs, alle sechs äh, Autos mit um, und äh, es gibt auch den Mechanismus, dass mindestens, dass man mindestens ein Fahrzeug bekommen muss. Mhm. Das heißt, du kannst auch das hinauszögern und sagen, mir reicht ein Fahrzeug aus und dann müssen die, die am Ende das Fahrzeug einfach gratis geben. Ja. So, Das kann man natürlich auch nochmal einfühlen, ja. Aber die Frage ist natürlich, ob das exakt das ist, was du bekommen wolltest. Denn ja. auch jedem Fahrer ist eine Fähigkeit zugeordnet. Dummerweise kannst du nicht beide mal halten und auch nicht äh, die zugeordnet finden, sondern du hast diese Fähigkeit dann und die gilt dann für deine beiden Fahrzeuge. Ja. Und das kann schon mal sein, dass da eine Fähigkeit dabei ist, von der du glaubst, dass sie besser ist als die anderen. Mhm. Ich würde behaupten, sie sind ganz gut gebalanced ähm, und du musst sie richtig einsetzen, aber es gibt schon Weiche wo du sagst, das will ich jetzt gerne haben. Und ja. dann musst du, wie gesagt, drauf bieten. Und äh, wenn du zu hoch bietest, dann kann es egal sein, ob du zwischendurch A richtig wettest oder früh ins Ziel kommst, wenn äh, du zu hoch geboten hast.
1: Ja, ja, also auch entscheidend, am Anfang, da irgendwie genau, ein vernünftiges Balancing genau, hinzubekommen. aber natürlich
0: überhaupt kein zentraler Teil, also das Wetten mittendrin ist noch viel wichtiger, aber natürlich auch, wie du fährst, ist noch mhm. viel wichtiger, ne? aber äh, du kannst das komplette Spiel am Anfang direkt versauen für dich. Ja, okay. Ne? Wenn du zu viel also bist. doch schon ein
1: gewisser Entscheidungsfaktor. Ja, ja klar, sonst hätten wir es nicht genannt, ja, also, genau. ne? wenn es nicht
0: genau. total irrelevant wäre, aber natürlich, wenn ich jetzt sehr mal, wenn jetzt sehr mal sagen würde, ey, ich habe letztens von der Art gespielt, Beatspiel gefällt mir total, schlage ich nicht Downforce vor. Ja, okay. So, dann wird er mir ein Vogel zeigen und sagen, was willst nee. du denn damit jetzt?
1: ja Ich würde als nächstes, weil ich es gerade wirklich häufig gespielt habe und es auch gerade erst bei mir in der Sammlung gelandet ist, Furnace vorschlagen. Mhm. Hast du auch, haben wir sogar schon zusammengespielt. Genau. Gefällt uns beiden, glaube ich, ziemlich gut. Ähm, in der Spielschmiede haben wir es gerade ausgeliefert bekommen. Ja, Furnace, äh, was, was für Ofen steht, äh, es geht um den Aufbau von Industrie mhm. und man hat ganz klassische zwei Phasen. Und die erste Phase ist wirklich eine Bietphase, mhm. wobei man hier nicht Geld bietet, sondern man hat so, so Holzscheiben von 1 mhm. bis 4. Die hat jeder. Und man legt die auf die Karten drauf. Also, es liegen immer eine, ein bisschen abhängig von der Spieleanzahl, acht, sieben oder sechs auf Karten jeden Fall mehr als Personen. Genau, ja. deutlich mehr als Personen. Ich glaube, acht, sieben oder sechs, je nachdem, ob du da äh, zwei, drei, vier oder wie auch immer spielst. Ich glaube, vier Leute ist das Maximum, wenn ich, ja. Ja, wenn ich mich richtig erinnere. Und ähm, ja, wozu willst du diese Karten haben? Da ist auch Industrie drauf und äh, entweder kannst du sie bekommen, dann kannst du sie in der zweiten Runde für dich nutzen. Mhm. Äh, der andere Witz ist aber der, wenn du wenn du nicht höchstbietender auf diese Karte bist, dann gibt es oben auf dieser Karte noch etwas, äh, entweder du kannst was umwandeln oder du kriegst Ressourcen oder sonst was. Ja. Und da ist es abhängig davon, welche Scheibe du draufgelegt hast. Wenn da oben zum Beispiel zwei äh, Kohle- angeboten werden und du hast den Dreier draufgelegt, den aber nicht bekommen, weil jemand anders noch eine vier gelegt hat. Ich erkläre gleich nochmal, was die Kriterien des Liegens sind. Dann würdest du eben sechs Kohle bekommen und das kann auch sehr reizvoll sein. Vielleicht will man diese Karte sagen, das gar nicht du das haben. An, du das Genau das so, wolltest. Oder? Genau. Ja. Ähm, beim beim Liegen hat man hat man äh, zwei Probleme. Man darf immer nur eine seiner Scheiben pro Karte auswählen. Das heißt, wenn ich da die 1 gelegt habe, kann ich die nachher noch mit einer 3 erhöhen oder ähnliches. Und es darf keinen Gleichstand geben. Das heißt, jemand, der als erstes irgendwo eine seine 4 auf eine Karte legt, kriegt diese Karte garantiert, ja. weil keiner kann eine zweite 4 spielen. Ja. Das führt manchmal schon dazu, dass man, wenn man als letzter in der Runde da startet, manchmal nur noch vielleicht zwei oder drei Sachen zur Auswahl hat, weil ja. da ist man schon, also mindestens dreimal ist man ja eh schon vertreten, ja. logischerweise. Und ähm, dann hat man vielleicht noch das Problem, dass woanders. Wo man noch die zwei übrig, also noch eine zwei liegt oder so und dann fängt man schon an, schwer zu grübeln. Es ist für mich ein äh echt spannendes Auswahlsystem. Die Dynamiken sind auch teilweise ja, witzig, ja. wenn
0: einer anfängt mit einer 4, weil er unbedingt haben will und der nächste packt auch eine 4, weil er denkt, das bleibt ja nichts mehr übrig, Genau. dann ist das so, dass ja, das so also erst mal und plötzlich erst liegen drei. Drei Vieren am Genau. Anfang. und dann sagt der andere, jetzt ist es egal, jetzt brauche ich die vier nicht, mehr. Genau. Ja, jetzt genau. kann ich auch warten. Ich habe
1: jetzt auch gedacht, die Vieren liegen aus, ja. dann kann ich mir den jetzt eigentlich auch mit einer 3 holen. Ja. Und meine 4 kann ich dann später immer noch mal legen Richtig. auf irgendwas, wo ich Richtig. denke, ja gut, dann kriege ich es halt. Genau. Was auch ein witziger Aspekt ist, ist der, dass man plötzlich dasteht und sagt, Nee, die wollte ich gar nicht. Wollte ich nicht haben. Ich habe jetzt diese Karte mit einer 2 bekommen. Da ja, habe ja. ich nicht mit gerechnet. Ich wollte die Ressourcen oben haben. Ja ja. Und der zweite Teil ist der dann, dass man diese Karten eben genau der, der die erworben hat, der legt die bei sich in Reihe hm. und kann dann die Funktion, die unten ist, nutzen. Man das kann ist die ein auch noch. Ja genau. Man, sagen, man kann ja. die dann auch noch äh, flippen und also umdrehen die Karte, äh, indem ja. man sie aufwertet hm. äh, unter bestimmten Kriterien. Aber ich muss jetzt nicht das ganze Spiel erklären. Nee. Aber der Bietmechanismus äh, absolut ja. klasse und, und ja. echt spannend. Ähm, also gut gemacht. Auch eben, dass man hier nicht irgendwie mit Geld bietet und überbietet, sondern dass man wirklich nur diese vier Scheiben hat ja. ähm, und, und das damit managen muss und auch eben vernünftiges Balancing hinkriegen muss, äh, quasi dann unten so eine Produktionsreihe sich zu erschaffen, die auch sinnvoll ist. Weil es gibt immer so Sachen, da kriegt man Ressourcen, es gibt Sachen, da kann man Ressourcen umwandeln und es gibt Sachen, da kriegt man... Geld aus Ressourcen oder bestimmten... Was quasi die Punkte sind. Und ja. Genau, und bei dem Spiel ist eben das Geld, was man erhält, im Grunde nachher die Siegpunkte und mhm. wer, die, wer das meiste Geld hat, gewinnt. Also es ist schon ein sehr ja. klassisch Wirtschaftsspiel. Äh, ja. Aber mit einem tollen, echt tollen Beat-Mechanismus. Also Furness mhm. für mich eine der, der, der deutlich besten Sachen, die ich bei der Spiele-Schmiede da geholt habe, weil es auch... Es ist unheimlich einfach zu verstehen. Es mhm. ist wirklich relativ flott gespielt und es ist trotzdem schwierig zu meistern also da immer so vernünftige Engines hinzukriegen die funktionieren auch wirklich die okay. Sachen zu holen sich die die man die man braucht also wenn du nachher eine Karte hast toll ich kann Eisen in Geld umwandeln du hast aber das Eisen gar nicht bekommen weil du hast leider die Karte bekommen dann stehst du schon mal blöd da ne? also ja. das ist schon das ist schon ganz also es ist witzig es hat einen gewissen Ärgerfaktor und äh, auch hier sehr erwähnt Grafisch super gelungen, alles ja. in so Brauntönen. Ich, ich liebe sie dafür. Das ist, glaube ich, von hier vom, vom Kobold. Also, ja. das ist ja auch irgendwo eine Spieloffensive. Und sie haben sogar diesen, diesen quietschgrünen Kobold haben sie so bräunlich eingefärbt, damit er ein bisschen smooth, Dezenter. also dezent auf dem Cover ist. Das finde ich auch schon sehr gelungen. Also, ja. ähm. Grafisch richtig gut, finde ich. Also alles Fink so so sehr dezente Töne und, und so hier noch so ein paar Verzierungen und ja, das, äh, sehr, das, sehr, sehr viele
0: das also Karten in der Umsicht machen. Das, ist genial, das Cover ist schon äh, gut. Zurückhaltende und, Design, ja äh, genau. So ein bisschen sepia-beige, rostig. Äh ja, jeder
1: hat auch so einen kleinen Marker, also der eine ja. Zylinder, der andere Handschuhe ähm, hm. und äh, also kleine Holzmarker, es gibt einen schönen Startmarker. Viele finden albern, ich finde es ganz witzig. Sie haben einen Rundenzähler, der wie so ein, so ein Zahnrad an der Seite ja, ja. runterläuft. Da, ja, braucht man vielleicht nicht, aber es sind halt nur vier Runden zu spielen und man behält mhm. sich dadurch gut im Blick. Alles gut. Ähm, ja, für mich ein super Beatspiel und auch mit einem hohen äh, Anteil Beat-Charakter.
0: Ja. ja. Genau. So, einen habe ich noch auf der Liste und das ist die Isle of Sky. Ja. Ein super. Spiel, bei dem man erst bietet und dann liegt. Ja das wäre schon zusammengefasst, gut, ne? Mhm. Nee, äh, von, von Lookout kam das Ganze. Ähm, interessanterweise ist es hier so, dass du äh, das Teil, das du, äh, sag mal, anbietest als Auktionator, dem musst du einen Wert zuordnen und äh, wenn den keiner bietet, dann musst du diesen Wert auch selbst ausgeben. Das ja, heißt, ja, genau. da ist natürlich wieder dieses, ich möchte für ein schlechtes Teil viel Geld haben, aber ich muss es halt selbst bieten mindestens, ne? Ja, Weil jemand muss ja halt drüber gehen, ne? Wenn ich es wenn ich, wenn ich wenig biete, dann wird jemand auch wenig dafür bezahlen. Yeah. Aber vielleicht will ich viel Geld haben. Andererseits ist es so, wenn es Teil gut ist und du möchtest es selbst haben, musst du vielleicht viel bieten. Weißt aber nicht, ob der andere das auch wirklich auch so empfindet und überbietest dich vielleicht und bezahlst viel zu viel dafür. Also es yeah. ist halt ein schönes Gedankenspiel wieder, ich möchte es loswerden, viel Geld für haben oder ich möchte es behalten und mir nicht möglichst wenig Geld dafür bezahlen. Genau. Wie wie teilweise, also
1: teilweise packst du sehr viel Geld drauf auf die Sachen, die du unbedingt behalten willst, ja. weil sie bei dir reinpassen. Man hat nämlich auch einen Legemechanismus, man baut ja. so eine kleine Landschaft sich zusammen. Ja. Und es gibt, das ist auch schön gemacht, es gibt jede Runde Wertungen, dafür gibt es unterschiedliche Wertungsplättchen, die immer so ein bisschen random aufgelegt auf, werden und so auch sehr unterschiedlich sind. Mal werden, keine Ahnung, abgeschlossene Seengebiete gewertet, dann wird das meiste Geld gewertet, dann werden irgendwelche Brocks, äh, so Steintürme gewertet oder ähnliches. Und je nachdem möchte man möglichst viel natürlich von ihnen haben. Oder irgendwelche äh, Schafe werden gewertet und, und, und. Mhm. Also es gibt ganz viele Kriterien. Das ist schön äh, gemacht, weil dadurch auch natürlich äh, nicht immer das gleiche Spiel gespielt wird. Mhm. Ähm, auch die, die, die Masse an äh, Plättchen ist äh, groß genug. Ein Plättchen muss man auch immer mit so einer, mit so Torfaxt oder so auswählen, was auf alle Fälle in den Sack zurückkommt. Das ist ja auch immer fies, dass man das dann, wenn das weggenommen wird, dann siehst, oh, das hätte ich doch ganz gern gehabt oder was weiß ich, wo man auch manchmal bewusst irgendwas wegnimmt, wo man weiß, der andere sammelt das oder so. Mhm. Und ja, genau dieser, ich finde auch dieser Reiz zwischen. Ich muss es mir jetzt teuer machen, weil ich es eigentlich haben will. Und ich brauche aber auch, ich muss aber auch was verkaufen, weil sonst habe ich wieder selbst kein Geld. Äh, ist gut gemacht. Das Spiel hat so einen kleinen Mechanismus, was, was, was belohnt, wenn man hinten dran hängt. Nämlich in späteren Runden bekommt man immer noch ein bisschen Geld dazu, sodass man auch nicht so total abgeschlagen ist. Also auch mhm. da gut ausgedacht. Aber ja, auch der Bietmanie-Mechanismus und der Ärgerfaktor hier richtig gut, finde ich. Also sehr spannend. Und auch mit dieser genau, mit dieser Vorgabe, was kostet was. Also man, ja, also eigentlich macht man selbst das Gebot, ne, in dem Fall mal. Und nicht die anderen. Die anderen sagen nur, gefällt's mir. Es ne? ist schon ein bisschen anders, ist ein bisschen anders von der ganzen Art her. Ja. Aber äh, es geht trotzdem ums Bieten und ja, Anbieten. Insofern passt das schon gut rein. Ja, ist ein, ist ein guter Vertreter, also absolut. Und auch hier äh, ein wichtiger und interessanter Bestandteil, aber dass nachher das Zusammenlegen und das Legen der Plättchen und das genau. Gestalten der Landschaft ist dann schon der Hauptfaktor für mich. Ne? Ja. Also.
0: Was mir in diesem Spiel hier auffällt oder an vielen, die wir jetzt genannt haben, ist äh, bei, bei diesen puren beach äh, ich kann jetzt nicht für jedes Spiel wirklich äh, exakt bestimmen, ob es wirklich so ist, aber bei richtigen beach brauchst du mindestens drei Personen weil ein ja. zwischen zwei Personen ist total mehr ja. und eigentlich spielst du die beatspieler im besten Falle ab vier. Ja, das stimmt. Viele von diesen anderen spielen wie Manila oder äh, Furnace, Downforce kannst du alle zu zweit spielen.
1: Ja, das stimmt. Da gibt es schon Unterschiede. Also genau, ich finde auch, also die, die so einen reinen charakter haben, umso mehr, umso besser, weil es ja. dann turbulenter wird. Und mindestens
0: drei. Ja, ja mit sonst zwei Leuten, ja,
1: es gibt Spiele, würde ich mit zwei Leuten nicht spiele, aber ich würde auch gibt es auch zu, dass ich so, so Isle of Sky nicht unbedingt mit zwei spielen nee. würde, aber du könntest es natürlich. Genau, ja klar, also auch, ja. auch
0: wie gesagt, auch Niedervilie ja. zum ja. Beispiel ja. zu dritt ja. war total ja. unterirdisch. Ähm, da würde ich auch sagen, ja, 4, 5 am besten. Ja.
1: Also wir haben jetzt auch einige Spiele natürlich nie erwähnt, die, die durchaus erwähnenswert wären, einfach weil ich es noch nicht so häufig gespielt habe. Ich habe früher hin und wieder mal mit Freunden Kamel abgespielt, auch da mhm. bietet du ja auf das, das lahme Kamel und das beste Kamel und so weiter. Es hat ja auch ein hohen Beatfaktor, haben wir jetzt mal nicht mit drin. Jedo hat auch am Anfang so eine Bietrunde, ob du auf Waffen bietest oder auf bestimmte andere Sachen, mhm. ist eigentlich auch nicht schlecht, aber es ist auch wirklich, da ist es ein bisschen sehr gering, der Anteil äh, dessen, was da an, an Geboten gemacht wird oder so. Ne? Äh, bei, ich glaube, hier äh, sollen der Erde wird auch Geld geboten, ob man da irgendwie so einen, so einen Arbeiter einsetzen kann und so weiter. Also es gibt da noch eine ganze ganze Menge, die so einen kleinen Beatanteil, glaube ich, haben.
0: Irgendwo ist es bestimmt immer noch mit drin. Aber ja. was man jetzt sagen kann, ist, das sind Spiele, die uns definitiv im Gedächtnis geblieben sind. Genau. Äh, die, Dass wir sie gern spielen und dass sie äh, uns auch vor allem im Gedächtnis geblieben sind wegen des Herausragenden Vielleicht, Beatmechanismus. Genau.
1: Vielleicht kennen wir auch äh, Sachen nicht, die, die toll halt. sind. Also, wenn ihr ja. da selbst äh, Beatspiele, Auktionsspiele habt, wo ihr sagt, müssen wir mal reinschauen, sehr gerne, weil ich, genau, ich den Mechanismus genau wie Olli sehr mag mhm. ganz spannend finde. Also, wenn ihr da irgendwelche Empfehlungen habt, nur her damit. Aber ich würde sonst sagen, das war es erstmal. Ja, auf jeden ne? Fall. Ja. Ja?
0: Es ist spät, ich bin total müde. Ja. Und ich sage mal, äh, für den Ziener, darf ich jetzt gehen.
1: Wir machen das anders. Du kriegst das Eis nicht okay. und dann darfst du gehen. Okay. Ja, okay. Super. Super. Sind wir uns auch schon wieder einig geworden. Ja, Klasse.
0: <lacht> Vielen Dank fürs reinern Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Bis dann. Tschüss.